0: Halo teman-teman pendengar semuanya Kembali lagi bersama saya di Alans Audiobook Nah, dalam tema kali ini Saya akan membawakan tema Yang ketujuh dari sebuah novel filsafat Bernama Dunia Sophie Kali ini berjudul sebuah Berjudul Socrates Selamat mendengarkan Sopie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sopie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. Apakah ibu sudah mengambil koran? Tanyanya. Ibu ber, ibu berpaling. Maukah kamu mengambilkannya untukku? Sopie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat kiranya. Di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB bukankah itu capos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun perangkonnya Norwegia barangkali pada barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. Kamu sendiri sangat menarik pada koran. kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untuk untu, untungnya, ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain di sang filosof misterius. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya Dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin Apakah sampilosop telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing Dia membuka surat itu dan membaca isinya Sopi yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku datang sendiri ke sana Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku Lama-lama itu aku akan terlalu berbahaya Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. Lagi-lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang, barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam Albert Knauk Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya, tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tiada tidak ada cap pos di situ. Bahkan surat itu tidak di tidak ditaruh di kotak surat. Tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Shopee yang paling rahasia di semak-semak tua kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu tentu saja sampilosok pasti mempunyai seorang murid lain pasti begitu dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah Benar namun bagaimana benda itu sampai di bawah tempat tidur Sophie Dan Alberto Kno Nama macam apa itu? Suatu hal sudah jelas Kaitan antara sang filosof dengan Hylde Moller-Knaif Tapi bahwa hal ayah Hilde sering sampai salah menuliskan alamat itu Benar-benar tidak dapat dipahami Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungannya Apa yang mungkin ada antara Hilde dan dirinya? Akhirnya dia menyerah Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde Dia membalik-balik surat itu Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkan menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan. Jika si Utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita, dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil, mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk merasa malu Misalnya, karena terlihat telanjang, tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar pikirnya itu sama bagi setiap orang Jadi pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan Ketika nenek masih muda tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka Tapi kita kebanyakan orang menganggapnya wajar Meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya Kalimat berikutnya adalah orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke, ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang mana sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan orang dengan pencerahan Sejauh ini tidak ada masalah Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh Sehingga mau tak mau dia tersenyum Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank Itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik Shopee tidak berpendapat begitu sebaliknya dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tol yang mungkin mereka sesekali, sesali sesudahnya justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik ketika tengah duduk sambil berpikir Shopee mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedada, sedang mel, mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkannya di kaki Shopee. Itu terjadi begitu cepat sehingga Shopee tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya dia duduk dengan amplop besar Di kedua tangannya dan di labrador ke keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi Begitu semuanya berlalu dia baru bereaksi Dia mulai menangis dia duduk seperti itu sejenak kehilangan seluruh perasaan akan waktu Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas Jadi itulah utusannya yang termaskur shopee menghembuskan napas lega Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan Dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia jika dia menulis surat kepada sang filosof. Ia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkannya. Tapi siapa yang dapat menuduh bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Now. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Judul yang terdapat di dalam amplop besar itu adalah Pelisapat Athena. Berisi, Sophie yang baik, ketika kamu pembaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik. Dan lagi pula, jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukannya tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kini tidak akan mengurusi hal itu Setidak-tidaknya utusan saat untuk saat ini Yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, Yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes Untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain Jadi seutusan telah diperkenalkan Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil Dan berkelakuan sangat baik Tapi kembali lagi, kembali lagi pada filsafat Kini telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu Aku mengacu kepada para filosof alam Dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjatuhkan diri Dari gambaran mitologis dunia Kini kita tak akan bertemu dengan tiga filosof klasik besar Socrates, Plato, dan Aristoteles Masing-masing dengan caranya sendiri Para filosof ini mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam itu juga disebut Pra Sokrates, Sebab mereka hidup sebelum zaman Sokrates, meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Sokrates. Semua gagasan yang termasuk filsafat alam pra Sokrates. Sokrates mewakili sua, suatu era baru secara geografis maupun terkomtemporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena. Dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anasagoras juga hidup di Athena sebentar. Tetapi kemudian diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri. Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Sokrates. Tapi sebelum kita menemui Sokrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sophis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Sokrates. Angkat tirai Sophis sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 sebelum masehi. Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani Sejak masa ini filsafat mengambil arah baru Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains di Athena Minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat Secara lambat laun demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum agar demokrasi dapat dijalankan orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat andil bagian dari proses demokrasi kini telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat bagi para penduduk Athena yang paling penting adalah menguasai seni berpidato yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan sekompok guru Sekelompok guru dan filosof sekeliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena Mereka menamakan diri kaum Sopis Kata Sopis berarti seorang yang bijaksana dan berpengetahuan Di Athena kaum Sopis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang Kaum Sopis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional Namun pada saat yang sama, kaum filosofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spe spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jaga raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum Sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang Sofis, Protagoras. Kira-kira hidup pada tahun 485 sampai 410 sebelum Masehi. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah bahwa masalah apalah? Apakah sesuatu itu? Benar atau salah, baik atau buruk Harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani Dia menjawab pertanyaan itu terlalu kompleks sedangkan hidup itu terlalu singkat Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu Dan ada dinamakan seorang agnostik kaum sopis biasanya orang-orang yang telah banyak berpergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota bisa sangat beragam ini mendorong kaum sopis untuk bertanya apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan karena desa, karena desakan dari masyarakat dengan melakukan ini mereka merintis bagi timbulnya kritik sosial di negara kota Athena. misalnya mereka dapat mengemukakan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah Tidak selalu dapat dipertahankan Sebab jika memang kesopanan itu alamiah Mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita suatu, ber, suatu bawahan lahir Tapi apakah itu memang bawahan lahir Sopi Ataukah itu karena desakan masyarakat Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia Jawabannya mestinya sederhana Angkat tirai Sopi Sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 sebelum masehi, Athena merupakan pusat kebudayaan di Yunani. Para filosof alam hanya mengusahakan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam jenis sejarah sains di Athena. Minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat secara alamat laun. Demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Namun bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum Sofis memilih untuk menyebutkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam dalam masyarakat. Siapakah Sokrates? Sokrates hidup pada tahun 470-399 sebelum masehi Barangkali adalah tokoh paling penuh teka-teki dalam dalam seluruh sejarah filsafat Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun Namun dia merupakan salah seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa Dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis Kita tahu dia dilahirkan di Athena, dan bahwa dia menjelajahi, menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesan tidak mengajarkan apa-apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya dia dianggap agak membingungkan. dan tak lama setelah kematiannya dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda kenyataannya bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya kita tahu bahwa pasti dia sangat berukrupa. rupa perutnya genut, matanya menonjol dan hidungnya pendek serta besar namun dikatakan bahwa batinya sangat bahagia. Juga dikatakan bahwa anda dapat menemukan pada masa sekarang anda dapat menemukannya di masa lampau, tapi anda tidak akan pernah menemukannya pada padanya sekalipun demikian dia dihukum mati karena aktivis aktivitas filsafatnya. Kehidupan Socrates hanya dapat diketahui melalui tulisan-tulisan Plato, yaitu salah seorang muridnya dan yang menjadi salah satu filosof besar sepanjang masa Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisasi mengenai mengenai filsafat tempat dia menggunakan Socrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya, karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Socrates kita tidak dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog dialog itu benar-benar pernah diucapkan olehnya maka tidak mudah untuk membedakan antara ajaran ajaran Socrates, dan filsafat Plato. Masalah yang sama menimpa banyak tokoh-tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis. Contoh klasik, tentu saja adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dinyatakan oleh Matius dan Lukas berasal darinya. Begitu pula apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Socrates dalam sejarah akan selalu diliputi misteri. Namun siapa Socrates sesungguhnya relatif tidak penting. Penggambaran Plato mengenai Socrates itulah yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2500 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Socrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin meng menggurui orang. Sebaliknya dia memberi kesan sebagai seseorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara. Jadi bukannya memberi ke kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional Dia mengajak berdiskusi Tentu saja dia tidak mungkin dapat menjadi seseorang filosof termasuk Kalau dia membatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu Tapi dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan Terutama untuk memulai ke per, memulai percakapan yang seakan-akan dan tidak mengetahui apa-apa Dalam diskusi itu dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka dan mereka dan karena tersudut mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates dan yang ibunya adalah seorang bidan sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu tetapi dia ada untuk membantu selama kelahiran. Begitu pula Socrates mengap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan Wawasan-wawasan yang benar Sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari dalam sendiri-sendiri Itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain Dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar Aku Aku kemukakan dengan lebih jelas Kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah Dengan cara yang sama setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis Jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri Menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana Kita tahu pasti bahwa dia sangat buruk rupa Perutnya genut, matanya menonjol dan hidungnya pendek serta besar Namun dikatakan bahwa batinnya sangat bahagia Juga dikatakan bahwa Anda dapat menemukannya pada masa sekarang Anda dapat menemukannya di masa lampau Tapi Anda tidak akan pernah menemukan padanya Sekalipun demikian dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya Suara ilahi Bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk Jika Socrates terus menyengat mereka Suara hatinya tidak memberinya pilihan lain Dia selalu mengatakan bahwa Dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya Socrates mengajukan protes misalnya terhadap tindakan menghukum mati orang dia juga menolak hukum untuk memberi informasi kepadamu, kepada musuh-musuh politiknya inilah yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa pada 399 sebelum masehi dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima Dengan mayoritas tipis, juri yang terdiri, terdiri dari 500 orang menyatakannya bersalah. Besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran. Setidak-tidaknya dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju dengan untuk meninggalkan Athena. Tapi kalau dia melakukan ini, dia bukanlah Socrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahwa dia tetap berdinak demi kepentingan negara. Namun dia tetap dihukum untuk meminum Racun cemara Tak lama kemudian dia minum racun itu Di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal Mengapa Sopi? Mengap mengapa Sokrates harus mati? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini Selama 2400 tahun Namun dia bukan satu-satunya orang Dalam sejarah yang mempertahankan pendirian Hingga akhir hayatnya Dan menyongsong Kematian demi keyakinannya Aku telah menyebut kan Yesus sebelum ini dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya baik Yesus maupun Socrates adalah tokoh yang penuh teka teki juga bagi rekan-rekan sejaman mereka tak satu pun diantara mereka menuliskan sendiri ajakan-ajakannya maka kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas yang dapat memikat Tetapi juga menyekalkan orang Dan yang tak kalah penting mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri Mereka menantang kekuasaan masyarakat dengan mengencam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi Dan akhirnya aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa Pengadilan Yesus dan Socrates juga menunjukkan Kesejajaran yang sangat jelas Mereka berdua dapat menyelamatkan diri Dengan memohon belas kasihan Namun Mereka merasa mempunyai sebuah misi Yang pasti gagal kecuali jika mereka Tetap teguh Pada pendirian hingga akhir hayat Dan dengan menyongsong kematian Secara berani Mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak Juga telah mereka Dan setelah mereka Meninggal Aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Sokratis itu sama. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa fakta mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut di Athena, Sokrates Sophie. Sokrates Sophie, kita belum selesai dengannya. Kita telah membicarakan metodenya, tapi apakah proyek filsafatnya? Sokratis hidup tanpa pada masa yang sama dengan para pisopis. Seperti mereka tidak lebih berminat pada masalah manusia yang tepatnya dia di dia dalam masyarakat daripada masalah kekuat, kekuatan alam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian. Socrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan etika, kebaikan, dan kejahatan. Tapi Socrates berbeda dari para sopis dalam satu hal yang sangat penting. Dia tidak menyanggup dirinya sebagai seorang sopis, yaitu seorang yang pandai dan, kebijak, dan bijaksana. Tidak seperti kaum sopis, dia mengajar bukan untuk mendapatkan uang. Tidak Socrates menyebut dirinya seorang filosof dalam pengertian yang sebenarnya. Dari karena itu, kata filosof sesungguhnya berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Apakah kamu duduk dengan nyaman Sophie? Karena untuk seluruh pelajaran ini kamu harus memahami sepenuhnya perbedaan antara seorang Sopis dan seorang filosof Kaum Sopis mendapatkan uang untuk penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet Dan Sopis macam-macam itu telah ada sejak zaman prasejarah Aku mengacu pada semua guru, sekolah, dan orang yang menganggap dirinya tahu segalanya Yang sudah puas dengan sedikit pengetahuannya yang mereka miliki Atau yang membual bahwa mereka mengetahui segala segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui Barangkali kamu pernah bertemu dengan sopsi, sopis semacam ini dalam usiamu yang masih belia Seorang filosof sejati, sopis sama sekali berbeda Sangat berkebalikan sesungguhnya seorang filosof mengetahui bahwa dalam Kenyataannya hanya sedikit yang diketahuinya Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati Socrates adalah seseorang manusia langka ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia. Dan kini muncul bagian yang penting, dia merasa gelisah karena hanya sedikit sekali yang diketahuinya. Oleh karena itu, filosof adalah seseorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya. Dan dia merasa terganggu karenanya. Dalam pengertian itu, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang kemengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu kataku sebelum ini Socrates sendiri berkata hanya satu yang aku tahu yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa ingat pertanyaan ini sebab itu adalah kepengakuan yang langka bahkan di kalangan para filosof. Lagi pula bisa berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum karena nyawa, nyawamu jadi taruhannya. Orang yang paling sub, sub, supersif adalah yang selalu bertanya. Memberi jawaban tindak, tidaklah begitu berbahaya. Mengajukan satu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan seribu jawaban. Kamu ingat cerita tentang baju baru Sang Maharaja. Maharaja sesungguhnya terlanjang bulat Tetapi tak seorang rakyat pun berani mengatakannya Tiba-tiba seorang anak berteriak Tapi dia tidak mengenakan apa-apa Itu adalah anak yang berani Sopi seperti Socrates yang berani Mengatakan bahwa orang-orang Betapa sedikit yang diketahui manusia Persamaan antara anak-anak dan filosof juga sudah Kita bicarakan sebelumnya Tepatnya umat manusia diharapkan Pada sejumlah pertanyaan sulit yang tidak dapat di kita temukan jawabannya Yang memuaskan maka muncul dua kemungkinan Kita dapat mem memperdayi diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui Atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal dia Dalam hal ini manusia terbagi dua Semacam umum mereka merasa sangat yakin atau sama sekali tidak peduli keduanya merayap jauh ke dalam bulu-bulu si kelinci. itu seperti membagi sebungkus kartu menjadi dua tumpukan. sepi. kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan yang merah tumpukan satunya. tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati atau kleper, wajik atau sekop. sokrates adalah badut ini di Athena dia tidak merasa yakin dia pu dia. Dan tidak pula acuh tak acuh Yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa Dan hal ini menyanggu, mengganggunya maka dia menjadi filosof orang yang tidak mau menyerang Tetapi terus berusaha tanpa kenal lelah mencari kebenaran Diceritakan bahwa seorang penduduk Athena pernah bertanya kepada peramal Di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena Sang peramal menjawab bahwa Socrates adalah yang paling bijaksana dari semua manusia Ketika Socrates mendengar ini Dia sangat terkejut Dia pasti tertawa Dia pasti tertawa sopi Dia pergi mendatangi seseorang di kota Yang oleh dirinya Maupun semua orang lainnya Dianggap sangat bijaksana Tapi ketika ternyata orang ini, ini Tidak mampu memberi Socrates jawaban Yang memuaskan terhadap pertanyaannya Socrates sadar bahwa perama itu benar Socrates merasa adalah penting untuk membangun landasan yang kuat untuk pengetahuan kita dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia jelaslah bahwa dia seorang rasionalis wawasan yang benar menuntun pada tindakan yang benar seperti telah kusebutkan sebelumnya, Socrates menyatakan bahwa dia dituntun oleh suara batin ilahi Dan bahwa hati nurani ini mengatakan kepalanya apa yang benar. Orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik katanya. Dengan ini yang dimaksudkannya adalah bahwa wawasan yang benar akan menuntun pada tindakan yang benar. Dan hanya orang-orang yang bertindak benar sajalah yang dapat menjadi orang yang berbudi luhur. Jika kita melakukan kesalahan itu karena tidak tahu, itulah sebabnya penting sekali untuk terus belajar. Socrates berusaha untuk menemukan definisi-definisi yang jelas dan jelas universal, diterima mengenai benar dan salah. Tidak seperti kaum Sopis, dipercaya bahwa kemampuan untuk membedakan benar atau salah terletak pada akal manusia, bukan masyarakat. Barangkali kamu beranggapan bahwa bagian terakhir ini agak terlalu kabur. Sopi coba aku kemukakan begini, Socrates menganggap bahwa dia kemungkinan seseorang dapat bahagia. Jika mereka bertindak menentang penilaian mereka yang lebih baik Dan orang yang tahu acara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu Oleh karena itu orang yang tahu apakah yang benar akan bertindak benar Sebab untuk apa orang memulih, memilih menjadi tidak bahagia Bagaimana pendapatmu Sopi? Dapatkah kamu menjalani kehidupan yang bahagia Jika kamu terus melakukan hal-hal yang jauh di lubuk hati kamu Tahu, tahu salah Banyak sekali orang-orang yang berbohong dan menipu dan menjelek-jelekan orang lain. Apakah mereka sadar bahwa semua itu tidak benar atau tidak adil? Apakah kamu pikir orang-orang ini bahagia menurut Sokratis? Tidak. Setelah Sophie membaca surat itu dengan cepat dimasukkannya ke dalam kaleng kue dan dia merangkak keluar menuju taman. Dia sudah ingin berada di dalam rumah sebelum ibunya kembali dari berbelanja untuk men Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari mana yang dia tadi dan dialah Dia telah berjanji akan mencuri piring Dia baru saja mengisi bak cuci dengan air ketika ibunya datang sempoyongan dengan dua kantong berbelanja yang sangat besar Mungkin itulah sebab ibunya berkata Berkata kamu agak sibuk belakangan ini Sophie. Begitu pula Socrates e tidak tahu mengapa dia mengucapkan itu karena karena kata tersebut keluar begitu saja dari mulutnya Sokrates ibunya terperanjat, matanya membesar sungguh menyedihkan dia harus mati karenanya Sophie meneruskan sambil berpikir ya ampun Soephie aku tidak tahu apa apa yang harus ku lakukan tidak juga Sokrates yang dikenakan hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa Toh dia adalah orang yang paling bijak di Athena Ibunya tidak mampu mengucapkan apa-apa yang diakhirkan dia ber... Mengucapkan apa-apa yang akhirnya dia berkata Apakah ini sesuatu yang kamu pelajari di sekolah? Sophie menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat Kami tidak sebelajar apa-apa di sini Perbedaan antara guru sekolah dan filosof adalah bahwa guru sekolah mengira Mereka tahu banyak hal yang mereka coba paksakan masuk ke tonggerakan kami. Filsuf berusaha untuk memahami segala sesuatu yang bernama mudi-mudi mereka. Kini kita ki kini kita kembali pada kelinci putih lagi. Kamu tahu aku menutup untuk diberitahu siapa sesungguhnya teman priamu. Kalau tidak, aku akan mulai menanggapi, menanggap dia sedikit terganggu otaknya. Sophie Berbalik membelakangi tumpukan piring-piring itu dan menunjuk ibunya dengan piring Bukan dia yang terganggu Tapi dia yang suka menganggu orang-orang lain untuk menggugah mereka dari kelemba kelembaman Sudah cukup Kira dia terlalu kurang ajar Sopi kembali pada cuciannya Dia tidak kurang ajar dan juga tidak sopan kata Sopi Tapi dia berusaha untuk meraih kebijaksanaan sejati itulah perbedaan antara besar atau seorang badut yang sesungguhnya dan semua kartu lainnya dalam bungkus itu apakah kamu bilang seorang badut sopih mengangguk. pernahkah ibu berpikir mendatangkan kenyataan mendatangkan kenyataan bahwa dia tidak ada bahwa dia tidak ada pernahkah ibu berpikir tentang kenyataan bahwa ada banyak hati dan wajik dalam semukus kartu dan banyak sektop dan klapper tapi hanya ada satu surat badut sungguh menyedihkan bagaimana kamu membalas ucapan ibu Sophie dan bagaimana ibu bertanya ibunya telah menyimpan secara bahan makanan ibunya telah menyimpan semua bahan makanan kini dia mengambil koran dan pergi ke ruang duduk Sophie mengira dia menutup pintu lebih mudah Sophie meland selesai mencuci piring dan naik ke kamarnya dia telah meletakkan selendang sutra merah di rak lemari dinding paling atas bersama balok-balok Leo Lego dia menurunkannya dengan mengamatinya dengan cermat Hailed